0: satu dua
1: tiga bersama Laily di sini dan tentu saja Rika di sini kita kembali lagi di podcast kesayangan kita di Vikum Fiksi Hukum semua, semua orang, orang tahu orang. hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya gimana kabarnya nih Semoga kalian baik-baik saja Terja kesehatan, jaga jarak peta masker, Dan tentunya ikuti terus protokol Kesehatan okay. Okay. Uh, Mungkin sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini Kami dari pikir cukup uh, Mau turut berbelasungkawa Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Dengan nomor penerbangan ST182 Rute Jakarta-Pontianak Yang hilang pada tanggal 9 Januari tahun 2021 pada pukul 14, 14.40 waktu Indonesia Barat yang mana hingga saat ini hari ini kita rekaman itu telah diidentifikasinya 12 orang. Semoga korban-korban lain cepat ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dan juga eh, apa eh, berita penting juga dari Dematan Selatan itu terkena bencana alam banjir. Eh, semoga eh, banjirnya lekas surut. Dan, mm-hmm. ya, Alhamdulillah sudah mulai panas sih harinya Tapi di kota Menjen Masin tahu apakah di kota-kota daerah-daerah lain Sudah mulai panas dan banjirnya. Semoga semua uh, kembali beraktivitas dengan rumah Dan juga di beberapa daerah di Indonesia Ada ada yang terkena gempa Ada yang terkena tanah longsor Semoga Indonesia uh, baik-baik saja dan lekas pulih Karena ini kan baru, tahun 2021, baru awal tahun 2021 ya kan Kak benar banget
0: iya yeah, dan uh, ini ada juga berita duka ya lain dari salah satu uh, pendakwa dan ulama di Indonesia yaitu Syaikh Ali Jaber yang meninggal dunia pada hari Kamis 14 Januari 2021. Uh, ini beritanya sedih-sedih ya. Mm-hmm. Benar-benar.
1: Baru awal, awal tahun
0: ya. <laughs> uh-uh, baru awal tahun gitu. Semoga ujian ini cepat berlalu ya. Dan bagi masyarakat Indonesia yang terkena dampak bencana alam, mm-hmm. baik itu tanah longsor di Kedah, gempa bumi di Majene, dan banjir di Kalsel itu semoga diberikan kesabaran dan ikhlas itu cepat pulih
1: Amin, cepat pulih dan ngomong-ngomong masalah pulih nih podcast kita juga pulih loh, Rika karena kita akan membawakan segmen yang udah lama banget kita nggak bawakan yaitu di segmen hot pot hot podcast yes. yang mana kita akan membahas tentang berita-berita hangat di masyarakat yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang ormas atau organisasi kemasyarakatan. Hmm, kalau kita cerak-cerak ngemasnya kalau udah tahu deh kalian akan tahu deh kita arah kita akan <tuh> Oke. Dan Kesalahan terbesar kenapa kita baru bahas sekarang Rika ya karena uh, kita masih <tuh> belum dapat sumber yang tepat lokman kemarin itu. Dan hari ini yeah. saatnya kita bahas berita ini dengan narasumber yang istimewa tentunya.
0: Ide benar banget deh. Ya. Uh, di penghujung tahun 2020 kemarin kan juga secara mengejutkan pemerintah mengambil uh, keputusan untuk membubarkan ormas Front Pembela Islam atau FPI menurut surat keputusan bersama yang ditandatangani enam menteri yang menjadi uh, instrumen hukum pembubaran FPI dan hmm. salah satu hal yang melandasi keputusan tersebut yakni ormas yang bersangkutan dianggap seringkali melakukan berbagai Kegiatan yang mengganggu ketertiban serta ketentraman umum dan bertentangan dengan hukum Dan di segmen hotpot kali ini kita telah hadir nih narasumber yang akan bersama-sama dengan kita membahas ter- terkait berita ini
1: hmm, Siapa yang narasumber yang akan kita hadirkan pada podcast kita pada hari ini uh, pasti penasaran dong Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu nih jeneklan berikut ini
0: Ya, dan narasumber kita kali ini adalah uh, staff dari Kemenkumham Kalsel Dan beliau juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Udah gak sabar pasti ya Langsung aja deh telah hadir bersama kita kali ini di Fiksi Hukum Yaitu Kak Arianto SH Halo Kakak Halo, kakak. Halo.
1: Gimana kalau beri Kak?
2: Alhamdulillah baik walau di kanjir
1: Hahaha Ya, semoga semuanya kembali normal. Oke ya. Langsung aja nih, di awal tadi Rika amin. juga udah bilang, alasan dibubarkannya FPI ini, Kak, karena eh, dianggap melakukan beberapa pelanggaran nih. Jadi mungkin Maka sejelaskan jelaskan sih pelanggaran apa saja yang dilakukan FPI hingga ormas ini dibubarkan. Kak, silahkan, Kak.
2: Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengundang. Jadi kalau kawan-kawan membaca surat keputusan bersama enam menteri di situ kan sebenarnya sudah dijabarkan bahwasanya eh, ada anggota ada beberapa anggota FPI yang terlibat tindak pidana terorisme. Nah kalau kita tahu kan kawan-kawan sekalian tindak pidana terorisme adalah kejahatan extraordinary crime. Nah oleh karena itu eh, menurut kacamata pemerintah ini harus di apa ya sebenarnya harus dilarang gitu. Nah, sama hmm. dengan sebelumnya kan kalau kita pernah flashback ke belakang eh, pemerintah hmm. juga melalui Menteri Hukum dan HAM pernah mencabut badan hukum perkumpulan dari organisasi masyarakat disebut Tahrir Indonesia. Nah, kasihnya sama. Hmm. Jika ada yang eh, apa ya yang mencoba mengganggu kedaulatan atau misalkan mau mengganti Pancasila, mengganggu tunggal ika dan lain sebagainya, maka uh, pemerintah berunang. Memang, ini saya sedikit flashback, memang kalau di dalam Undang-Undang Ormas, kita belum bicara SKB, kalau di dalam Undang-Undang Ormas yang lama, pembubaran Ormas itu sebenarnya harus melalui putusan pengadilan. Nah, ya. atau ormasnya sendiri yang ingin uh, bubar. Nah, hmm. pasca diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, maka hmm. uh, kewenangan pembubaran ormas itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah apabila sudah mengganggu jalannya uh, pemerintahan. Nah, yang hmm. paling parah misalkan apa uh, ya afiliasinya ke Uh, Al-Qaeda misalnya Atau uh, Kejahatan-kejahatan transnasional Nah itu Nah berdasarkan pertimbangan itu Maka pemerintah bersama enam menteri kan Mengeluarkan SKB Nah yang selanjutnya juga sebenarnya Ini kan sebenarnya udah lama uh, Kalau kita baca di Beberapa poin di SKB itu
3: uh-huh.
2: Ormas FPI ini sering Melakukan sweeping Yeah. Seharusnya di dalam uh, kita sebagai negara hukum Itu kan sebenarnya tugas dari kepolisian Aparat penegak hukum Misalkan sweeping uh, tempat hiburan malam Sweeping uh, keramaian dan sebagainya Nah itu kan sebenarnya har- mm-hmm. harus, harusnya menggandeng sih Sebenarnya menggandeng Tidak bisa misalkan FPI. main eh, hakim sendiri apalagi kalau kita bicara konteks negara hukum. Nah, berdasarkan akumulasi yang terus berlanjut, ini menurut kacamata pemerintah akumulasi yang berlanjut misalkan dari beberapa tahun, maka eh, pemerintah mengeluarkan sebuah SKB 6 menteri.
3: Nah,
2: itu eh, apa sih kronologinya sampai keluar SKB 6 menteri ini. Itu hmm. kawan-kawan sekalian.
3: Hmm, iya kak. Hmm.
0: Berbicara mengenai SKB nih, mengenai SKB yang ditandatangani oleh enam menteri ini, hmm. apakah memiliki legalitas gitu kak, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?
2: Uh, yang pertama dulu, kalau di dalam peraturan perundang-undangan ini jelas punya legalitas, karena tadi sudah hmm. sudah sudah sampaikan di awal bahwasanya. Pemerintah itu melalui Menteri yang diperintahkan oleh Peraturan perundangan punya Wenang, misalkan Mm -hmm. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan HAM Nah dua itu dulu Dua unsur itu dulu Nah kalau memang punya Misalkan diusulkan kepada Presiden misalnya Ini Mm -hmm. dianggap Misalkan Ormas A ini dianggap Mengganggu kedaulatan misalkan Ingin mengganti ideologi negara mengganggu keutuhan berbangsa dan bernegara maka uh, pemerintah bisa gitu, melalui uh, melalui kementerian yang memang mempunyai keunangan dalam hal ini misalkan Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri karena kawan-kawan sekalian uh, mengenai Ormas, pendaftaran Ormas kan sebenarnya melalui kesatuan bangsa kesbangpol uh, kesatuan bangsa dan politik di setiap daerah ada di tingkat kota ada di tingkat provinsi ada nah sama dengan hmm, EPI ini nah EPI ini kan sebenarnya sudah mengajukan perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagai ormas nah tapi di pending dulu karena memang eh, ada catatan-catatan yang dinilai oleh pemerintah itu eh, apa ya mengganggu ketertiban lah mengganggu ketertiban umum bahkan sampai afil, eh, diduga afiliasi itu sampai ke eh, terorisme nah kalau kita bicara terorisme kan sudah Lain, bahkan dia diatur uh, diatur khusus melalui undang-undang kan, undang-undang khusus begitu, undang-undang terorisme. Nah, oleh karenanya, karena mungkin berbagai pertimbangan, ada tim pencari fakta dibentuk, maka uh, diusulkan. Bahkan, uh, terus ada Jaksa Agung kan, tanda tangan di sana, ada kepolisian kan, terus juga ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ini untuk melegitimasi SKB, ini begitu. Nah, walaupun memang kalau FPI ingin menempuh jalur konstitusi sebenarnya bisa. Dia bisa saja mengajukan uh, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kan kalau dia mau seperti itu. Hmm. Tapi sepertinya ya uh, kita lihat dalam lebih dari berapa lebih dari 90 hari yang lebih dari 3 bulan sebenarnya FPI belum mengajukan gugatan ya secara otomatis berarti Kalau dia mengajukan gugatannya, kalau kawan-kawan kan sudah belajar PTUN berarti sudah masa daluarsa lewat dari 90 hari berarti sudah berlaku. Nah, itu sih kawan-kawan sekadar informasi eh, kronologi tambahan kronologis kenapa sampai eh, terbit SKB ini begitu.
1: Uh, ngomong-ngomong masalah pembubaran tata, pembubaran organisasi kemasyarakatan ini kan ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan kan. Dan Entah. dalam pasal 60 dan eh, na- pasal 60 dan pasal 61 itu mengatur tentang uh, tata cara pembubaran ormasnya. Nah, di pasal 60 itu... Ya, eh, ayat 1 tuh eh, administrasinya Dan ayat 2 tuh administrasi Dan atau pidana Dan pasal 61 itu Tentang eh, step by stepnya lah Bagaimana eh, cara bububarkan Ormas ini Apakah step by step ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah?
2: Uh, saya pikir sudah sih mbak Kenapa saya mengatakan sudah Karena sejak sebenarnya Sejak 2019 Kalau saya tidak salah itu kan SKT dari FPI sebenarnya ditunda kan ditunda penerbitannya oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah karena menyusun entah itu menyusun pertimbangan hukum kan, menyusun pertimbangan hukum terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil gitu. Nah itu jadi mengenai langkah-langkah step-step-step yang dijelaskan oleh Mbaknya ya saya pikir sudah memenuhi semua gitu
0: Mengenai mekanisme peradilannya nih Kak Kan dalam Undang-Undang 16 tahun 2017 Kan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas itu dicabut tuh Kak Nah apakah itu tidak ya. kewenangan yang uh, terlalu besar gitu Kak Kepada eksekutif untuk membubarkan suatu ormas Menurut Kakak gimana?
2: I- iya sebenarnya itu yang jadi pertanyaan Mbak E, ada baik, ada buruknya kalau kita memang e, acuan kita negara hukum sebenarnya mm. pembubaran orang mas itu harus melalui e, badan peradilan terserah nanti mm. apakah melalui pengadilan negeri atau pengadilan apapun gitu, kalau memang kita inginnya e, apa, e, negara hukum nah, cuman kan sekarang kondisinya sudah berbeda mbak. kondisinya sudah mm. berbeda dan memang apa ya kecanggihan teknologi begitu kan kecanggihan teknologi oleh karenanya juga eh, ya mau tidak mau kita harus cepat begitu nah kemarin kan sebenarnya di Mahkamah Konstitusi sudah pernah diuji kalau saya tidak salah mengenai undang-undang Ormas ini Mbak dan MK juga sebenarnya melegitimasi bahwasanya ya tidak bertentangan dengan hukum begitu bahwasannya ketika pemerintah e, apa menerbitkan membubarkan sebuah ormas gitu kan asal berdasarkan step-step yang sudah dijelaskan oleh di dalam undang-undang ormas yang terbaru nah jadi e, ada baiknya ada buruknya begitu mbak tergantung e, sekali lagi tergantung sudut pandang kalau saya sebagai warga sipil misalkan saya memang lebih memilih sebenarnya harus melalui pengadilan nah,
3: hmm.
2: karena memang kalau kita bicara ormas kan sebenarnya bicara hak hak asasi manusia hak asasi manusia untuk berkumpul dan berserikat gitu. nah parpol aja kan kalau kawan-kawan baca harus dibubarkan melalui mahkamah konstitusi karena kan hmm. sebenarnya parpol sifatnya sama kan kayak ormas berkumpul berserikat Ormas juga punya badan hukum, begitu kan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham sama. Tapi kenapa oh. perlakuannya berbeda itu yang uh, itu yang sebenarnya kadang-kadang dilematis, gitu. Nah oh. di tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya uh, di dalam di setiap kita ingin mendirikan sebuah organisasi organisasi kemasyarakatan, maka di situ dijelaskan begitu bahwasannya tunduk terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah FPI ini sebenarnya ada masalah di sana Nah bahkan ya ada dugaan Bukan dugaan lagi emang sudah dibuktikan bahwasannya beberapa anggotanya itu Afiliasi ke teroris Nah itu yang eh, persoalannya.
1: Uh, tadi kakak juga uh, bilang kalau FPI ini memang uh, dari tahun 2019 memang ingin dibubarkan kan? Dan kenapa uh, baru dibubarkan secara resminya ini baru-baru aja kak Apalagi kan uh, kalau kita lihat uh, apa sih kasusnya itu mulai dari Habib Rizik itu mulai ke Indonesia mm-hmm. Terus uh, beberapa bulan kemudian baru uh, FPI dibubarkan Apakah menunggu Habib Rizik pulang ke Indonesia atau, baga- atau bagaimana kak?
2: Eh uh, ya saya saya bilang di awal kan sebenarnya ini akumulasi, Mbak. Akumulasi dari uh, pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh pemerintah. Nah, seandainya uh, Habib Rizieq tidak pulang mungkin ya bakalan kasus ini bakalan mungkin tidak ini ya. Tidak uh, bakalan heboh gitu. apalagi pasca penembakan 6 orang kan dari EP yang meninggal dunia. Nah, itu kan rame gitu. Nah, hmm, ada ya. ya memang sebenarnya eh, apa ya? Ada ada dugaan misalkan EP ini bermusuhan dengan aparat hukum misalkan polisi gitu. Nah, itu yang apa ya? eh pemerintah itu agak kalang kabut begitu Mbak menurut saya. Nah, oleh karenanya mm-hmm. eh oh, apa ya? Misalkan kayak gini, kemarin kan misalkan Habib Rizieq datang dari bandara disambut dengan ee, apa? pendukungnya yang banyak sekali begitu Mbak kan mm-hmm. tidak ini kan tidak ini, memakai protokol kesehatan dan segala macam. Nah, itu kalau secara hukum mm-hmm. kan memang sebenarnya ya tidak boleh kan, Mbak, melanggar kan? melanggar melanggar protokol kesehatan dan istilahnya ya doi melanggar ketertiban lah. nah itu sebenarnya nilai nilai apa ya? nilai minus dari FPI. Makanya oleh karena itu ketika 2019 sudah SKT EPI itu di, di pending kan SKT Ormasnya pasca lagi Habib Project balik ke Indonesia, nambah lagi kasus misalkan segala macam. Nah itu di akumulasi Mbak, akumulasi akumulasi itulah Uh, pada saat titik nadir, pemerintah mengambil keputusannya sudah kita bubarkan saja. Nah, karena memang ya sudah mengganggu. Ketert- Menurut kaca pemerintah sudah mengganggu ketertiban umum kan? Sudah istilahnya um, bertindak di luar apa ya? Di luar kewajaran. Kalau kita ormas kan sebenarnya ya, ya jadilah ormas yang baik gitu. Maunya pemerintah kan begitu loh. Uh, jadilah ormas yang baik Taati aturan, maka aturan akan menjagamu Itu kan maunya pemerintah Seandainya EPI baik-baik saja um, Saya yakin Tidak akan ada pembebaran-pembebaran Seperti ini dan uh, Saya juga yakin begitu Kalau ada ormas lagi yang memang uh, Mencoba merongrong Misalkan mencoba merongrong Persatuan Indonesia Mencoba mengganti ideologi Maka uh, nasibnya Tidak akan beda jauh dengan ormas-ormas yang sudah diubarkan oleh pemerintah. Uh,
0: sedikit ya kalau kita melihat kepada undang-undang ormas yang sebelumnya kan sebelumnya undang-undang mm-hmm. ormas sebelum undang-undang ormas ini diubah pada pasal 72 mm-hmm. ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum itu kan diajukan ke penengadilan negeri Kak Tetapi dalam Undang-Undang Ormas saat ini yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 mekanisme pengadilan nah. dalam pembubaran itu dicabut gitu. Meskipun nantinya apabila ada pihak yang menolak putusan tersebut bisa untuk mengajukan gugatan gitu. Artinya putusan hmm. pemerintah tentang pembubaran sebuah organisasi itu tetap bisa dipersoalkan gitu, Kak, di hadapan pengadilan. Cuma bedanya jika dulu itu peran pengadilan di ditem- Tapi saat ini peran pengadilan itu diposisikan setelah pemerintah mengambil tindakan pembubaran terlebih dahulu gitu. Jadi gim- kenapa gitu kak? Karena mekanismenya itu harus ditiadakan. Toh pada akhirnya peran pengadilan ini tetap akan ditempuh gitu kak, bagi pihak yang merasa tidak setuju dengan pembubaran tersebut.
2: Oke, terima kasih. Baik, uh, kalau kita lihat uh, flashback ke belakang, sebenarnya kan undang-undang Ormas yang baru ini, perpu yang baru yang jadi Undang-Undang Ormas ini adalah uh, penyebabnya waktu itu uh, organisasi Ormas juga dari uh, Hizbut Tahrir Indonesia mm-hmm. kan sama di, juga dicabut kan uh, badan hukumnya oleh uh, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan itu digugat oleh uh, HTI kan dan sampai Kasasi di Mahkamah Agung.
3: Iya.
2: Nah, kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memenangkan uh, pemerintah gitu. dan secara ingkrah maka uh, HTI dibubarkan, kan dicabut satu badan hukumnya. Iya. Nah, uh, ya sebenarnya kalau kita bicara ini sebagai teori, kalau kita bicara uh, undang-undang, kalau kita bicara Perpu, tentunya pasti ada muatan politis. Dan Perpu itu pasti uh, Kita harus kaitkan dengan Kondisi waktu itu yang terjadi mm-hmm. Nah ini kan uh, Perpu ini kan keluar tahun 2017 Saat rame-ramenya uh, HTI ingin dibubarkan oleh Pemerintah mm-hmm. gitu. Nah itu uh, ceritanya Mbak okay. Nah kenapa misalkan pemerintah Mengambil langkah seperti itu Nah itu namanya ijtihad dari Pemerintah kan mm-hmm. nah, Uh, boleh kita misalkan beranggapan pemerintah keliru, boleh boleh kita makan misalkan beranggapan pemerintah sudah di rel yang benar juga boleh begitu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini sekali lagi ini adalah ijtihad dari uh, pemerintah bahwasanya uh, tetap sama-sama legal gitu, bahwasanya pembubaran melalui pembubaran dicabut pembubaran melalui pengadilan juga Tidak masalah melalui pengadilan pun juga sebenarnya ketika sebelum perpu ini terbit juga tidak masalah gitu mm-hmm. Nah tergantung uh, konteks sebenarnya kan konteks waktu itu Karena kan kalau kita tahu uh, di kalangan kampus kan rame Bahkan banyak yang misalkan uh, kawan-kawan kampus direkrut Agar misalkan tidak percaya dengan Pancasila atau tidak percaya dengan Undang-Undang Dasar begitu Nah itu kan sebenarnya secara tidak langsung pun se- sudah apa ya sudah sudah mau merusak tatanan berbangsa dan bernegara gitu kalau nyalewat pengadilan itu, itu kan terlalu lama mbak misalkan eh, ajukan dulu eh, apa pembubaran misalkan ada jawaban lagi dari ada jawaban lagi dari pihak terkait ada dari jawaban dari pihak kti terus jawaban lagi dari jadi lambat begitu walaupun memang Uh, kalau kita kalau kita berkaca kita negara hukum seharusnya kan seharusnya tapi kan pemerintah punya izin tersendiri
3: mm-hmm. nah,
2: sama dengan begini mbak saya ingin menganalogikan bahwasanya uh, di dalam undang-undang kan uh, bupat uh, sorry gubernur uh, gubernur dan wakil gubernur bupati wali kota dan uh, wakil wali kota dipilih melalui demokratis kan. nah demokratis itu kan tafsirnya sebenarnya bisa secara langsung bisa melalui DPRD gitu. nah sama dengan yang ingin saya sampaikan sama dengan undang-undang ormas ini mm-hmm. nah karena memang undang-undang ormas ini sudah dicabut kewenangan pengadilan untuk membubarkan maka uh, dipakai instrumen eksekutif yang membubarkan apakah itu legal ya legal gitu. nah itu sih mbak kalau menurut uh, saya melihat dari kondisi politik hukum kejadian saat itu, mm-hmm. itu mbak.
3: Yeah.
1: Okay. Sekarang FPI atau Front Pembela Islam itu sudah resmi dibubarkan. Tapi uh, dari beberapa anggota FPI, tentunya masih banyak banyak yang tidak menerima ya kan kak. Betul. Dan mereka uh, kembali, membuat FPI-FPI uh, lainnya meskipun bukan Front Pembela Islam kayak uh, Front Pemersatu Islam atau Front, uh, Front apa gitu. Apakah itu tidak tidak masalah kak?
2: eh uh, selama legal formalnya memenuhi misalkan dia secara secara apa ya secara yakin untuk mengakui Islam sorry, mengakui Pancasila, mengakui Undang-Undang Dasar mm-hmm. terus juga dia ada tanda tangan kan di atas matra ya saya pikir tidak jadi masalah begitu. Nah, yang masalah adalah uh, sebenarnya kan kita kita semua kan punya potensi untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Tapi kalaupun pelanggarannya Cuman pelanggaran ringannya Tidak jadi masalah Yang masalah itu adalah e, Kalau misalkan sudah mau mengganti NKRI Misalkan sudah mau mengganti e, ideologi Nah itu yang, yang ditakutkan Atau misalkan berafiliasi dengan e, Kelompok-kelompok teroris internasional Misalkan Al-Qaeda Atau misalkan e, apapun itu e, Itu kan bahaya Apalagi misalkan sampai mengirim uh, pendanaan teroris, nah itu berbahaya kan makanya sebenarnya sekarang kan uh, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sudah me- apa sih sudah mencermati bagaimana pendirian dari ormas supaya tidak apa ya tidak kecolongan lagi ya, begitu kalau kalau kita lihat Mak, sebenarnya ormas di Indonesia ini hmm. sangat banyak sekali sangat hmm. banyak. Nah Kita pengennya sebenarnya uh, pemerintah juga selain dia bisa membubarkan dia juga harus bisa membina ormas-ormas yang ada. Mm-mm. Jangan sampai misalkan ormas berdiri ya sudah tidak apa ya tidak di tidak dibina oleh pemerintah yang ada. Mm. Itu sih Mbak kalau menurut saya.
0: Iya kak, dan ini ada juga yang berpendapat gitu kak, daripada menggugat ke pengadilan tata usaha negara gitu kak, penting bikin yang baru lagi, nah nantinya bila uh, Ormas ini akan bikin yang baru lagi itu apa nanti akan dimudah gitu dalam artian kan ini sudah uh, ada cap yang negatif gitu kak, bahwa ini sudah pernah dibubarkan, nanti apakah bisa dipermudah kak untuk membuat Ormas lagi?
2: Eh uh, kalau saya pikir ya tadi saya katakan di awal kan kalau memang dari X anggota FPI-nya sudah memang uh, apa ya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan misalkan pendirian ormas ya saya pikir ya enggak masalah. Karena kalau memang dia melakukan pelanggaran begitu lagi maka akan Uh, akan dicabut lagi kan sebenarnya mm-hmm. oleh pemerintah mm-hmm. dan sebenarnya ya uh, kalau saya tetap tetap uh, husnuzon kan mm-hmm. kepada mantan anggota EPI begitu kalaupun memang dia ingin membuat sebuah ormas lagi ya tidak masalah mm-hmm. kan. karena memang uh, ya ini teguran kan dan juga hikmah bagi kawan-kawan Ormas FPI yang sudah diubarkan mm-hmm. agar memang memperbaiki uh, memperbaiki memperbaiki diri lagilah ke depannya kan. Gitu.
1: Front Pembela Islam itu didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 kak Berarti hmm. sudah uh, sekitar 22 tahun lah. ya betul. tahun lah kan. Nah Um, dan tadi kakak juga menyebutkan sebenarnya ada beberapa anggota misalnya, yang berhubungan dengan terorisme. Kalau uh, masalah pengubahan ormas ini kan berarti gimana ya? Berarti yang bermasalahnya kan ormasnya organisasinya kan? Kalau orang-orangnya uh, gimana ya? Kan bisa ditempuh melewat uh, apa? Tangsi pidana. Kenapa sampai maksudnya? Uh, Orang-orang di dalamnya itu mempengaruhi Ormas, apakah emang tujuan awal Dari FP ini dididikan pada tahun 98 Ini apakah memang sudah kayak uh, Tidak mengakui Pancasila Atau ingin menghancurkan NKRI Atau seperti apa Kak?
2: Oke, terima kasih uh, Memang Kalau kita lihat Pendirian FP ini kan sebenarnya Sangat bersejarah mbak hmm. 17 Agustus 98 Dan dia pun kan lahirnya uh, Waktu mau Apa mau oh, sudah reformasi kan mm. Agustus, Januari, Februari, Maret, April Mei. Nah, bahkan kan dia bisa dianggap sebagai anak kandung reformasi begitu. Nah, tapi kan sebenarnya uh, yang yang dilihat ini kan oknumnya, oknum di dalam FPI-nya sendiri. Nah, memang ya ketika 98 bisa kita anggap misalkan FPI anak kandung reformasi FPI punya catatan ada catatan manis kita kan sebenarnya tidak bisa kita kan tidak menutup mata dengan prestasi-prestasi yang di eh, apa yang ditelurkan oleh FPI begitu tapi sebenarnya tapi eh, kembali lagi kan dia pemasa eh, sekarang begitu mm-hmm. nah di sini kan jelas sebenarnya bahwasanya ada beberapa pengurus dan anggota yang terlibat begitu, Mbak. Terlibat uh, tindak pidana mm-hmm. dan juga di dalam ada rekaman video waktu itu bahwasanya uh, pimpinan yang bersangkutan misalkan mengakui bahwasanya uh, akan mendukung perjuangan Al-Qaeda. Nah, kalau kita tahu kan bahwasanya Al-Qaeda itu adalah uh, organisasi teroris yang dilarang gitu. bukan hanya di tingkat nasional tapi juga internasional nah, disitu uh, apa sih? disitu masalahnya hmm. nah, saya yakin sebenarnya pemerintah walaupun uh, ini kita bi- bukan bicara latar belakang entah dia Islam atau dia Kristen hmm. dan lain sebagainya kalau dia memang ingin misalkan mendirikan negara misalkan ingin mendirikan negara Kristen maka saya yakin juga akan dibubarkan oleh E, pemerintah begitu. Nah, apalagi misalkan tadi saya sampaikan di awal, e, sering misalkan FP itu melakukan sweeping yang e, harusnya menjadi e, kewenangan dari aparat penegak hukum. Nah, sebenarnya kan sudah dikasih tahu misalkan e, ada teguran dari polisi misalkan bahwasanya teguran pertama. tidak digugis, kan. Teguran kedua dan itu sering mbak
3: mm-hmm.
2: sering sekali kalau kita lihat di Jakarta kan apalagi ketika uh, bulan puasa bulan Ramadan kan sebenarnya kan sudah ada di, di dalam undang-undang kan sudah ada bahwasanya uh, untuk menegakkan perda kan sebenarnya ada satpol pp kan nah kalau di daerah kalau misalkan uh, sifatnya pidana ada polisi kan begitu nah tidak perlu lagi misalkan fpi sampai uh, turun tangan dan ikut sweeping dan mengatasnamakan uh, simbol-simbol Islam begitu, Mbak. Nah, itu loh yang kadang-kadang kan nah orang me- orang melihatnya misalkan, "Oh, ketika FPI dibubarkan, wah, ini rezim tidak berpihak kepada FPI," misalkan. Padahal FPI dan tidak berpihak kepada Islam. Padahal kan sebenarnya pemerintah cuma mau menegakkan aturan begitu. Nah, ketika aturan dilanggar, maka Ormasnya apapun latar belakangnya, entah itu Islam, Kristen dan Buddha dan lain sebagainya, maka akan di uh, apa ya akan ditergakkan oleh pemerintah. Gitu. Dan tadi saya katakan di awal uh, pemerintah saya yakin tidak menutup mata akan uh, prestasi-prestasi dari FPI selama ini. Nah, cuman yang nyangkut di hati itu, ya tadi yang misalkan afiliasinya mengakui Al Qaeda, misalkan Terus juga uh, sweeping yang berkali-kali. Nah itu loh yang membuat kerah, loh mbak, membuat kerah.
3: Mm-hmm.
2: Oleh karenanya ya, ya sudah kan uh, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang banyak sudah kita bubarkan. Nah kalau memang uh, mantan anggotanya mau bikin ormas lagi ya silahkan sebenarnya karena itu adalah hak. Mm-hmm. Nah dan saya yakin pemerintah tidak akan ini tidak akan. Mm-hmm. mempersulit perizinan dan segala macam gitu tidak. Dan kita berharap kalau memang anggota-anggota EP ini mantan anggota EP ini mendirikan lagi ormas, bisa lebih bagus, gitu kan? Bisa lebih, yes. uh, bisa lebih santun kan? Bisa lebih santun dan bisa lebih bijak yes. dalam menggunakan atribut-atribut, mbak. Nah, nah sekarang kan kelihatan bahwasannya rezim memusuhi Islam gitu. nah kalau kita tilik kalau kita tilik e, kasus-kasus EPI juga banyak yang sweeping masyarakat yang sweeping tanpa izin segala macam kan banyak nah main hakim sendiri itu loh yang jadi catatan dan itu terakumulasi dari dari tahun 98 sampai sekarang nah, itu loh mbak saya ulang lagi itu kan sebenarnya di dalam di dalam kepengurusan dan anggota EPI kan 35 orang terlibat tindak pidana terorisme nah e, terus itu semoga secepatnya diusut seperti yang disampaikan oleh mbaknya tadi dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana nah ini kan sebenarnya sudah di, dijatuhi, berarti kan sudah inkrah 29 nah di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana nah Ini kan ya e, dari 100% ya sudah 60% lah dijatuhi pidana oleh e, pengadilan dan ya kita sama-sama berdoa dan juga sama-sama mengawal gitu kan e, kinerja dari aparat penegak hukum untuk e, apa sih mengadili semua oknum oknum FPI kan, nah ya tadi kan kembali lagi sebenarnya seandainya ini kan kita berandai-andai seandainya FPI ini tidak punya afiliasi dan seandainya misalkan dari pimpinan FPI sendiri tidak melakukan statement yang kadang-kadang meresahkan misalkan seperti uh, apa sih uh, siap mendukung Al Qaeda misalkan nah, itu kan Al Qaeda organisasi teroris. Nah, kalau memang, kalau misalkan FPI eh, hanya melakukan, anggotanya ya, anggotanya melakukan tindak pidana ringan, nah, misalkan eh, pencurian, penggelapan, dan sebagainya, atau misalkan yang paling berat misalkan pembunuhan, ya itu tidak jadi masalah. Atau misalkan korupsi ya masih bisa ditoleransi lah. Gitu. Tapi kalau... Uh, organisasi ini Misalkan sudah bertindak atas nama Organisasi hmm. dan sudah Ada misalkan melakukan hubungan Hubungan dengan uh, Pihak luar misalkan apalagi misalkan Jaringan terorisme Maka uh, itu sudah Lain begitu mbak sudah lain Babnya makanya kan yang Berbahaya adalah ketika kita Bicara ingin Makar misalkan bicara ingin mengganti ideologi negara gitu kan. mm-hmm. itu yang membuat pemerintah itu kadang-kadang ya wah ini berbahaya kan ada alarm gitu kan. seandainya mungkinnya biasa-biasa aja ya nggak jadi masalah mbak banyak kok mbak uh, ormas di Indonesia ini yang, yang banyak melakukan kesalahan misalkan pelanggaran ini ada yang mencuri penggelapan ada yang korupsi banyak mm-hmm. tapi ya Uh, ormasnya masih eksis sampai sekarang ya karena memang ya sifatnya lebih ke ini mbak lebih ke orangnya mm-hmm. tapi kan kalau kita bicara konteks FPI EPI ini kan sudah uh, sudah mengatasnamakan sebagai lembaga dan berhubungan dengan uh, lembaga-lembaga uh, terorisme internasional begitu nah itu yang ditakutkan nah, kalau, kalau kalau kawan-kawan baca mm-hmm. uh, nah 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. 35 orang ini kan banyak takutnya uh, apa ya jaringannya itu ini loh Mbak seperti menggurita nanti dipengaruhi lagi dipengaruhi lagi berdasarkan agama gitu. Nah itu yang ditakutkan. Oleh karenanya wah ini kalau tidak segera di apa kalau segera tidak dihentikan uh, aktivitas kegiatannya dan simbol-simbolnya Takutnya nanti kan bakalan keikut yang lain, mbak. Nah, karena kan kita tahu tidak semuanya uh, teredukasi dengan baik kan di sana dan saya yakin tidak tidak apa ya uh, tidak semuanya begitu uh, tidak semuanya seperti yang kita lihat di televisi. Ada juga yang baik kan ada juga yang santun. Cuman karena ada oknum di EPI itulah yang membuat pemerintah oh berpikir ya sudah kita bubarkan saja. Tolong, mbak. Nah, coba seandainya baik-baik saja mengikuti aturan, ya, enggak bakalan lah. Saya yakin enggak bakalan diin uh-huh. sama pemerintah kan.
0: Uh, kita berbicara terkait dengan ini, kak. Maklumat Kapolri kemarin kan sempat Nah, ternyata itu banyak oh, ya, menguak kak. Terutama dari yang berpoesi, berprofesi sebagai jurnalis uh, uh. Ini artikelnya uh, saya ambil dari jpnn.com dengan judul Maklumat Kaporli tentang FPI mengancam tugas utama jurnalis Gitu. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa maklumat tersebut itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pers Yang menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers gitu kak. Selain itu maklumat ini juga bertentangan dengan hak warga negara Indonesia pada pasal 28 F. Menurut kakak gimana? Uh,
2: mbak itu maklumatnya tentang liputan uh, ya atau gimana?
0: Pelarangan untuk penyebarluasan atribut FPI. Jadi oh, FPI
2: nggak oh, boleh ya, ada ya, 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 gambar rizik ya, ya.
0: sihab, misalnya.
2: Oh ya siap-siap uh, Kalau saya Saya bicara tentang pers dulu Mbak Karena saya juga dulu pernah kan Walaupun tidak lama Begitu sebagai jurnalis uh, Saya sepenuhnya mendukung Dengan pernyataan dari uh, Organisasi pers Entah itu dari uh, Persatua PWI Atau dari Aliansi Jurnalis Independen Bahwasannya memang ya Tidak uh, pers itu kan sebenarnya harus di apa ya harus di dibebaskan dalam membuat sebuah berita begitu. Dan kalau menurut saya ya tidak jadi masalah kalau memang misalkan dalam setiap pelik kalau dalam setiap peliputan berita ada unsur-unsur EPI ada unsur-unsur habib rizik sihab dan segala macam kan tidak jadi masalah. Nah yang sebenarnya yang perlu di apa perlu di perlu di, sih perlu dari perlu digarisbawahi adalah eh, apa organisasi pers ini harus beraudiensi dengan eh, polri sebenarnya karena eh, bagaimanapun kan kerja kerja jurnalis itu adalah kerja kerja yang eh, mendukung demokrasi apalagi kalau kita tahu bahwasanya pers itu adalah pilar demokrasi yang keempat nah jadi ya tidak boleh diintimidasi tidak boleh dicampuri intervensi diintimidasi kerja kerja pers jadi ya seharusnya juga kalau saya sebagai orang awam melihatnya tidak apa tidak etis sih kalau memang misalkan polri sampai masuk ke dalam karena eh, apa ya gini eh, apa sih analoginya adalah kalau kita bicara eh, misalkan pers ini meliput tentang mm-hmm. uh, tindak kriminal, Mbak. Nah, di di sana kan biasanya ada foto korban. Nah, beberapa media kadang-kadang kan untuk uh, apa sih untuk menjaga harkat dan martabat mm-hmm. tersangka misalkan harus di blur kan? Mm-hmm. Nah, tapi ada beberapa media yang memang Foto-foto tersangka, foto terdakwa itu tidak di blur begitu Karena untuk kepentingan informasi kepada masyarakat Bahwa saya mengajarkan bahwa saya begini loh nanti Kalaunya kalian, kalaunya misalkan Anda melakukan tindak pidana Tindak pidana kan maka akan dihukum seperti ini Nah sama dengan kerja jurnalis Walaupun misalkan FPI dilarang kegiatannya Walaupun dan segala atributnya apapun itu dilarang Tapi ketika misalkan jurnalis melakukan sebuah peliputan, maka dia tidak, maka dia tidak boleh dilarang seperti itu. Jadi ya e, sebaiknya sih kalau memang kalau memang kita ingin menyuarakan ya harus audiensi, gitu. audiensi antara Polri dan juga e, insan pers. Gitu. Tidak bisa. Dan kalau saya pribadi ditanyakan, ya saya tidak sepakat dengan e, maklumat dari. kepolisian begitu ya kalau sudah melarang ya sudah saja mm-hmm. begitu kan karena dan ya tidak perlu kita merasa bahwasanya mm-hmm. FP ini kan seperti hantu <laughs> karena kan ya mereka juga manusia begitu manusia dan ya dia warga negara Indonesia kan dan tidak perlulah dia sudah dibubarkan kan masa dia dilarang seperti apa ya ya seperti hantu <laughs> tadi Bu. jangan sampai lah kasihan kan Kalau bisa ya dibina lagi Karena kan tugas pemerintah begitu e, Mengayomi, membina kan Bukan istilahnya menakut nakuti Dengan apalagi misalkan melarang jurnalis Untuk e, mengambil gambar Atau misalkan mengambil potongan uh-huh. Yang ada atribut Atau e, Video hmm. terkait dengan FPI gitu. Itu sih Mbak hmm. Bahaya nantinya Dan kan kita berbahaya
0: nantinya. Pas, ya, Bicara Kalau mengenai menurut saya. Ya, Kenapa-napa
2: Iya yeah.
0: tapi nggak deket mm-hmm. karena kan kita yeah. yang bicaranya kedua pihak bi- gitu ya Enggak menyudut ke satu pihak
1: <laughs> oke okay. uh, kita akhiri podcast kita pada hari ini Teru- tentunya terima kasih kepada Karyanto yang telah bersedia yes, kinesis 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 hari ini dan semoga nanti di lain waktu bisa datang kembali ke podcast kita kami
2: siap insya allah <laughs> kalau diundang
1: <laughs> lagi pasti kami kami nunggu <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya meskipun uh, FPI telah dibubarkan uh, tidak dapat kita mungkiri uh, biasanya para anggota FPI ini yang paling gercep yang paling cepat dalam uh, menjadi relawan untuk menjaga-menjaga alam di Indonesia. Benar banget. Betul, ya meskipun dibubarkan tetap hmm. uh, mereka uh, menjadi yang terdepan untuk menjadi relawan di beberapa di yep. berbagai misalnya alam semoga. Oke? Okay? Dan buat para pendengar nih kami mohon maaf Dan tentunya terima kasih banyak Sudah mendengarkan podcast Fiksi Hukum dan, dan buat kalian yang pengen juga gabung Di podcast Fiksi Hukum Di segmen Currol, Hotpot, atau script switch Silahkan aja hubungi Lali dan Rika Kami tunggu kabarnya Iya dan jangan lupa juga sampaikan kritik Dan juga saran kalian ke Fiksi Hukum Sampai
0: jumpa di episode-episode selanjutnya Tetap di Fiko Fiksi
1: Hukum Semua orang tahu aku. Bye
3: Ba. Libri sebut
1: Kok
2: <kawasan pandera>? <laughs> 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 Kusah, <laughs>
1: <laughs> kita yang merasih kak <laughs> siap kak yuk mulai aja yuk